0: Carinhosa de Aco Piara. Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russas.
2: São 6 horas e 40 minutos. Cid Gomes tira licença de 120 dias do Senado e assume o PDT. Polícia Capital suspeitos de latrocínio ocorrido no Conjunto Esperança. Praça da Imprensa, chanceler Edson Queiroz recebe programação natalina. Ceará perde e Fortaleza empata na rodada do Brasileirão. Essas e outras notícias em instantes.
0: H 589 Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares. A Rádio Notícias Verdes Mares. Oferecimento? Marca Fortaleza. A receita perfeita.
2: São 6 horas e 41 minutos.
0: Polícia.
2: Polícia. Policiais civis capturam dois homens que participaram de um latrocínio ocorrido nesta quarta-feira no Conjunto Esperança, em Fortaleza. Os detalhes com o repórter Matheus Ferreira.
3: Um homem foi preso e um menor apreendido suspeitos do latrocínio no Conjunto Esperança. Claerton Freitas da Costa foi abordado na rua Silvino na manhã desta quarta-feira. Ao tentar sair apressado do local, foi atingido por vários disparos. A família levou a vítima até um hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos. A polícia prendeu Adriano Santos de Oliveira, de 18 anos. O flagrante foi feito quando Adriano foi prestar queixa na delegacia e terminou sendo descoberto. Segundo a polícia, a moto utilizada no crime era roubada. O outro suspeito é um adolescente de 17 anos. Ele vai responder pelo ato infracional. Já Adriano Santos vai responder por latrocínio, corrupção de menores, receptação e falsa comunicação de crime. Matheus Ferreira para a Rádio Verdes Mares.
2: Agentes da autarquia municipal prenderam um casal pelo crime de tráfico de drogas durante uma fiscalização na tarde desta quarta-feira em Fortaleza. Segundo a MC, o um homem não tinha carteira de habilitação para conduzir a motocicleta e estava com pedras de craque no bolso da roupa e a quantia de 2 mil reais. A dupla foi encaminhada para o 8º Distrito Policial, no bairro Conjunto José Walter e autuada por tráfico de drogas. Pesquisa do IBGE divulgada nesta quarta-feira revela que no Ceará, os homens têm seis vezes mais mortes violentas do que as mulheres. Confira com o repórter Nicolas Paulino.
4: As chances de um homem morrer por causas violentas são maiores do que as mulheres no Ceará. No ano passado, foram 5.802 óbitos masculinos contra 935 femininos. Os dados são das estatísticas do Registro Civil 2018. O levantamento considera como morte violenta não só homicídios mas também acidentes de trânsito, afogamentos, suicídios e quedas acidentais. As mortes violentas corresponderam a 12% de todos os óbitos registrados no estado. A maior concentração se deu nos municípios da região metropolitana de Fortaleza, com quase 50% de todas as mortes violentas no período. Com informações do repórter Renato Bezerra, Nicolas Paulino para a Rádio Verdes Mares.
2: Alguns moradores deixam o prédio no bairro Vila União em Fortaleza Após pedreiros ouvirem estalo durante reforma em Pilares Repórter André Alencar
5: O prédio é o edifício Gema na rua São Mateus no bairro Vila União Tudo começou quando alguns pedreiros estavam trabalhando em uma reforma do prédio E ouviram um barulho em uma das colunas Eles chamaram os moradores e aí foi um sufoco Alguns ficaram do lado de fora, outros foram para as casas dos parentes A Defesa Civil foi acionada e tranquilizou os moradores. Segundo a Defesa Civil, a reforma no edifício Gema está regular e o prédio não corre risco de desabamento. Para a Rádio Verdes Mares, André Alencar.
2: Atenção estudantes, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, SISU, do primeiro semestre de 2020, poderão ser feitas de 21 a 24 de janeiro. Para concorrer, é preciso ter realizado o Enem 2019 e obtido nota acima de zero na redação. Todo o procedimento será pela internet na página do Sisu gratuitamente. Após a inscrição, o candidato deve escolher até duas opções de cursos ofertados pelas instituições participantes. Ao final, o sistema seleciona os mais bem classificados em cada curso. O resultado será divulgado em 28 de janeiro. A partir de hoje, duas bibliotecas públicas de Fortaleza estarão com uma programação especial para o fim de ano. O público vai poder participar de oficinas gratuitas, confraternizações de Natal e outros serviços como limpeza de pele. As atividades vão acontecer na Biblioteca Herbenha Gorgel no Conjunto Ceará, e na Cristina Poeta, no bairro Altra Nunes. A programação completa está disponível no site da Prefeitura de Fortaleza. São 6 horas e 46 minutos.
0: Cidade:
2: A Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, vai receber programação natalina pelo quarto ano consecutivo. O evento Natal Alegria na Praça, promovido pelo Sistema Verdes Mares, acontecerá nos dias 6, 13 e 20 de dezembro, sempre a partir das 18 horas. Amanhã a programação terá área de lazer com atividades e brincadeiras para as crianças, coral, apresentações musicais e Casa do Papai Noel. No dia 20 será realizada uma missa de preparação do Natal em homenagem ao nascimento de Jesus Cristo. O Natal Alegria na Praça também se estenderá para outros três bairros: João 23, Messejana e Vila Velha. A Prefeitura de Fortaleza lança campanha educativa de segurança viária. Roberto Nascimento.
3: A nova campanha, que será realizada neste mês de dezembro, visa promover uma maior conscientização sobre o respeito aos limites de velocidade e ao pedestre. A ideia é incentivar um comportamento mais prudente ao conduzir o veículo, combatendo o excesso de velocidade, que é o principal fator de risco de acidentes. Uma pesquisa da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, referência internacional em saúde pública, em parceria com a Universidade Federal do Ceará UFC, mostra que a cada cinco veículos nas ruas de Fortaleza, um excede o limite de velocidade o dado é ainda mais alarmante no caso dos motociclistas. Um em cada três condutores desrespeitam a regulamentação. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, a velocidade elevada provoca um efeito de afunilamento no campo visual ou visão periférica do condutor, o que prejudica a percepção de pedestres e outros obstáculos nas ruas. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: Já estão à venda os ingressos para a gravação do especial Humor no Ceará 2019, que acontecerá no dia 10 de dezembro no Cine Teatro São Luís. Serão duas sessões, às 4 horas da tarde e 7 horas da noite. Participação do espetáculo, nomes renomados do humor cearense como Zé Modesto, Papudim, Caboré e Aloysio Júnior. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Cine Teatro e custam entre R$ 5 e R$ 10, além de um quilo de alimento que vai ser doado para instituições beneficientes. A Justiça Federal no Ceará determina que seja suspensa a nomeação de Sérgio Nascimento de Camargo como presidente da Fundação Palmares. Rafaela Duarte. O juiz Emanuel Guerra, da Justiça Federal do Ceará, aceitou um pedido de ação popular e determinou a suspensão de Sérgio Nascimento como presidente da Fundação Palmares, que é uma fundação que promove políticas públicas em defesa da população negra. Conforme o juiz da 18ª Vara Federal no interior do Ceará, há diversas publicações feitas por Sérgio Nascimento que ofendem justamente as pessoas que devem ser protegidas pela fundação. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares. O Hospital Universitário Walter Cantídio realiza no próximo sábado um mutirão com ações de prevenção e combate ao câncer de pele. Serão distribuídas 300 fichas para atendimento e os interessados devem comparecer até as 11 horas da manhã. O chefe do serviço de dermatologia do hospital, Dr. José Wilson Assioli Filho, dá mais detalhes sobre o mutirão.
1: A campanha de prevenção do câncer de pele ela ocorre há 20 anos e ela é patrocinada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela tem basicamente dois objetivos. O primeiro é a identificação de casos de câncer de pele. né? Muitas vezes as pessoas têm lesões, têm dúvidas se representa câncer de pele e podem ter nessa ocasião uma oportunidade de de avaliar sua lesão, para ver se se trata ou não de câncer de pele. Então, em primeiro lugar, detecção de casos de câncer de pele. Segundo, é a participação na educação em relação à fotoproteção, já que o sol é um, um fator muito importante no desenvolvimento do câncer de pele. Então, o paciente vai receber noções gerais sobre fotoproteção, além do mais, vai também receber amostras gratuitas de filtro solar.
2: São 6 horas e 51 minutos. Esporte. Ceará perde, Fortaleza empata na rodada do Brasileirão. As informações com Luiz Eduardo direto da Sala de Esportes. Bom dia, Luiz.
6: Bom dia. Campeonato Brasileiro da Série A. Nesta quarta-feira, o Ceará entrou em campo no Estádio Castelão e perdeu, decepcionando a sua torcida. Ceará 0, Corinthians 1. O time do Fortaleza foi ao Maracanã, Fluminense 0, Fortaleza 0, foi o resultado final do jogo. Situação dos clubes, o Ceará vai para a última rodada, ainda lutando contra o rebaixamento. Próximo domingo, 16 horas, Botafogo contra a equipe do Ceará. O Ceará que aguarda o resultado do jogo Grêmio e Cruzeiro, logo mais na Arena do Grêmio, cobertura completa da Verdinha às 19 horas e 15 minutos. Se o Cruzeiro perdeu o jogo, segue tudo na mesma, o Ceará joga por um empate com o Botafogo para continuar na Série A. Se o Cruzeiro vencer, aí se inverte a situação, o Ceará não vai depender só dele na última rodada. Já o Fortaleza, que ainda sonhava com uma vaga na pré-Libertadores, ao empatar com o Fluminense, perdeu as esperanças de conquistar essa vaga. Fortaleza segue na Série A. E agora vai disputar próximo ano a Copa Sul-Americana. Fortaleza, na última rodada, joga no Castelão próximo domingo contra a equipe do Bahia. Luiz Eduardo para a Rádio Ferdismares.
2: São 6 horas e 52 minutos. Em instantes, projeto de lei encaminhado à Assembleia zera dívidas antigas do IPVA.
0: Rádio Notícia Verdes
2: Cid Gomes tira licença de 120 dias do Senado, assume o PDT e agita os bastidores da política cearense. Esse é o tema do comentário do jornalista William Santos.
5: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Olha só, ontem uma notícia agitou os bastidores da política aqui no Estado. O senador Cid Gomes, do PDT, está se licenciando do mandato no Senado por 120 dias. O pedido de afastamento já está pronto, ainda não foi protocolado na casa, mas a licença deve começar já no próximo dia 11 de dezembro. O senador se afasta por interesses particulares, ou seja, sem remuneração. Quem assume a vaga de CID durante esses quatro meses de licença é o suplente Prisco Bezerra. Ele é irmão do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, também do PDT, e foi secretário de governo da prefeitura durante o primeiro mandato do irmão. Essa notícia movimenta a cena política do Estado, especialmente no grupo governista, que é comandado pelos irmãos Cid e Ciro Gomes por um motivo. Longe do Senado durante esse tempo, Cid quer comandar um processo de reestruturação do partido de ouro nas eleições ele, inclusive, assume a presidência estadual do PDT no lugar do deputado federal André Figueiredo. O grupo governista ainda não definiu quem será o candidato à sucessão de Roberto Cláudio em Fortaleza. Vereadores e deputados pedetistas negam que CID seja um nome considerado para disputar o cargo, mas falam, sim, que ele deve ter uma atuação importante no interior do Estado e também na capital. No horizonte do partido, há a meta de eleger, em 2020, entre 70 e 80 prefeitos e mais de 600 vereadores em todo o Ceará. Não é exagero, então, dizer que esse é um movimento relevante em relação às eleições do ano que vem, nesse finzinho de ano pré-eleitoral. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: Projeto de lei encaminhado pelo governador Camilo Santana, a Assembleia Legislativa zera dívidas antigas do IPVA e facilita pagamento de débitos recentes no Ceará. A reportagem é de Flávio Roveri. Ter um
4: veículo pode oferecer algumas vantagens, mas quem é dono de um sabe o quanto é caro mantê-lo. Foi o que ouvimos de alguns motoristas nas ruas de Fortaleza.
2: Para manter um carro é mesmo... Que manter uma família, né?
4: Você tem alguma dívida de, é, com o Detran ou com o próprio PVA?
1: Duas multas.
2: IPVA não, mas multa, caro
1: demais. A gente só anda porque realmente tem necessidade.
4: Mas quem acumulou dívidas relativas ao carro ou moto pode se beneficiar de um projeto apresentado neste final de ano. A ideia do governo é perdoar todas as dívidas de IPVA geradas até o final de 2009. Para dívidas geradas até o final do ano passado, a proposta é perdoar 100% dos juros e multas para quem pagar à vista até o próximo dia 20. A redução é de 75% para quem quiser pagar parcelado, com a primeira parcela também no dia 20. O projeto também inclui perdão de dívidas junto ao DETRAN. Multas, taxas de licenciamento, reboque e estadia de veículos geradas até o final de 2017, com valor de até R$ 4.260,00, estão perdoadas, desde que o contribuinte acerte os licenciamentos de 2018 e 2019. Se os valores da dívida superarem o limite estabelecido, basta pagar o excedente. A matéria deve ser votada hoje no plenário. E a aprovação deve acontecer sem maiores polêmicas, já que o projeto agrada a deputados tanto da base como da oposição. O líder do governo, deputado Júlio César Filho, do Cidadania, destaca o impacto da medida.
1: São dívidas antigas, não são dívidas novas, isso no sentido de fazer com que ele possa se regularizar. Então, a expectativa é arrecadar
4: 40 milhões de reais... Mesmo quem fez algumas críticas garantiu que vai votar a favor do projeto, caso de Silvana Oliveira, do PL.
2: Lógico que a iniciativa é boa, mas o recado que essa iniciativa dá é que, de fato, estamos o Estado está cobrando alto demais por uma multa.
4: Renato Roseno, do PSOL, destacou a importância do governo reequilibrar a cobrança de PVA. É tanto necessário regularizar esses proprietários diante do fisco, mas era necessário alterar a legislação do IPVA para cobrir, inclusive, determinados equipamentos que não são hoje tributados com com o IPVA, de alto luxo, lanchas, jato executivo. Flávio Roveri, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora, Wilson Ibiapina com informações direto de Brasília. Bom dia, Ibiapina.
7: Bom dia, Bárbara. O presidente Bolsonaro está seguindo agora pela manhã para a cidade gaúcha de, de Bento Gonçalves, onde vai participar da 55ª reunião de cúpula do Mercosul. Seu primeiro compromisso será às 10 horas, no encontro com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez. Às 11 horas, participa de reunião plenária. E às 12h30 da tarde, será feita uma declaração à imprensa. O Brasil vai passar a presidência do Mercosul ao Paraguai, sem ver um acordo sobre redução de tarifa comum aprovado. A revisão da tarifa externa comum continua sendo a principal meta do governo brasileiro, de acordo com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O principal item da agenda da culpa do Mercosul, no entanto, ficou mais longe de se chegar a um acordo e as negociações terão que avançar no próximo semestre, já sobre a presidência do Paraguai, em 2020. Ao contrário de Maurício Macri, o novo presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que toma posse na próxima terça-feira, não é a favor da redução da tarifa por considerar que isso prejudica a produção argentina. O presidente Bolsonaro, que ontem à tarde foi comer pastel na feira dos importados aqui em Brasília, segue hoje, no final da tarde, do Rio Grande do Sul, direto para o Rio de Janeiro, onde à noite vai ao Maracanã, deu o Flamengo enfrentar o Havaí. Wilson Ibe, a Pina de Brasília, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Vamos conferir a participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
8: Bom dia, Bárbara Sena. Bom dia, ouvintes. Eu conversei com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, Engenheiro Maia Júnior. Ontem, ele falou para empresários da agropecuária cearense e para líderes das câmaras setoriais dos diferentes setores do agronegócio, aos quais sugeriu a imediata constituição de uma cooperativa, cujo objetivo será a construção de um grande frigorífico industrial na ZPE do PSEM. Esse frigorífico, segundo Maia Júnior, seria responsável pelo abate de boi que viria dos estados do Pará e Tocantins e também pelo beneficiamento da carne, que teria cortes especiais destinados principalmente para o mercado da China, maior mercado consumidor do mundo. A sugestão de Maia Júnior surpreendeu os empresários cearenses do agronegócio. O presidente da Federação da Agricultura do Ceará, Flávio Saboia, com quem eu também conversei, considera difícil viabilizar a ideia do secretário Maia Júnior. Ele entende que trazer boi em pé do Pará e Tocantins custará muito dinheiro com frete marítimo e rodoviário. Além do que, aqueles dois estados também têm frigorífico e também exportam para a China. Parece que a ideia de, do, do secretário Maia Júnior é só um sonho que se sonha só. É Gide Certa para o Rádio Notícias Verdes Mais.
2: Sete horas e um minuto. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elone Pomuceno. Editora de Núcleo Liana Ribeiro. Diretor Idelfonso Rodrigues. Áudio Matheus Rodrigues, contra regra, Alinha Mariano. Outras informações, acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Bárbara Sena. Tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã... Radio Noticias Verdes Maris.